0: Oi, pessoal! Vamos conversar hoje sobre alimentação. E quando nós pensamos nesse tema, nós dividimos basicamente em três grandes pilares. E eu vou falar de maneira bem pontual e prática para você sobre esses três pilares. E quando você colocar isso ali no seu dia a dia, você já vai perceber o quanto isso é impactante, o quanto isso vai trazer um resultado muito importante para o funcionamento do seu corpo e a otimização da performance do seu corpo e da sua mente. Sem enrolação aqui então, no primeiro pilar eu quero que você se atente para o seguinte item. A sua alimentação tem que ser uma alimentação baseada em comida. A famosa comida de verdade, aquela que vem da natureza. O que eu falo no dia a dia de forma prática para as pessoas é que é mais ou menos assim. Quando você vai lá no supermercado, acabou de chegar no supermercado, você pula toda aquela parte de prateleiras onde tem alimentos processados, industrializados, pacotes, e se direciona direto ali para os alimentos do hortifruti. Onde tem frutas, legumes, verduras. Então a sua alimentação tem que ser baseada nisso. Ali estão os macronutrientes mais importantes que você precisa, os carboidratos, as proteínas as gorduras, os micronutrientes, as vitaminas, os minerais biodisponíveis, né, que vão ser muito úteis para o seu corpo no seu dia a dia. Essa comida é uma comida que tem que ser a base geral da sua alimentação. Não quero colocar um monte de regras aqui para você, falar que a partir de agora você só pode comer isso, isso, isso e aquilo. Não, mas você tem que entender que a sua rotina de vida né, tem que ser baseado em comida de verdade. O seu corpo ele foi feito para entender o alimento como o alimento que vem da natureza. Todo alimento que é processado ou industrializado, o seu corpo naturalmente não entende aquilo. Ele vai ter que criar um processo ali de adaptação para conseguir lidar com aquela comida. E sem dúvida, se a gente pega até um pensamento mais antigo, né, que é um conhecimento que vem ali do Yoga, da Ayurveda, se fala muito em prana, a energia, a vida que aquele alimento tem. Quando nós comemos uma comida que, um alimento que vem da natureza, pensa que aquilo um dia foi uma semente que foi plantada, depois recebeu luz, recebeu água, recebeu nutrientes do solo e se transformou numa planta. E essa planta, né, também recebeu luz recebeu água nutrientes do solo da natureza e produziu um fruto e aí você vai consumir esse fruto que é um fruto repleto de vida de prana esse prana quando você consome o alimento passa para você essa vida passa para você e essa vida vem repleta de energia e isso vai te dar muita energia vai te deixar ativo vai estimular a sua proatividade por outro lado se você consome um alimento que foi processado, que foi industrializado, é um alimento que não tem vida. É um alimento que não tem prana. Afinal, né, ele não passou por todo esse processo de construção, desde uma sementinha, a formação da árvore, até a formação daquele fruto. Ele é um alimento considerado prana negativo. O que é um prana negativo? É como se você consumisse um alimento que não tem vida. Um alimento que não tem vida, quando você entra em contato com ele, é como se ele roubasse a sua vida. É como se ele roubasse aqui a sua energia. E é exatamente isso que acontece. Um alimento que não tem energia passa a puxar a sua energia. Por isso que muitas vezes você já deve ter percebido que alguns desses alimentos, quando você come, o que, que acontece? Você se sente cansado. Se sente cansado, basicamente, porque é como se ele puxasse a energia do seu corpo. E ao puxar a energia do seu corpo, ele vai criar um meio, né? o seu sistema vai criar um meio para adquirir nova energia, e um dos meios mais simples é você dormir, é você sentir sono. É você ficar cansado e tender a buscar ali é, um lugar para você descansar, para você dormir um pouco. Qual que é a ideia? Sempre que a sua energia cai, que está faltando algum, algum nutriente, que está faltando energia, é você consumir um alimento que te dá essa energia, que te dá esse prana. E sem dúvida, esses alimentos têm que vir da natureza, porque é na natureza que ele adquire essa energia. É lá da luz solar, é da água, é dos nutrientes que vêm do solo, que o alimento puxa essa energia e traz para você toda a todo esse bom fluxo, essa boa energia para deixar você proativo, para deixar você em atividade. Por outro, num outro ponto aqui, eu quero chamar a sua atenção para um segundo pilar. E nesse segundo pilar, você tem que se atentar muito porque eu vejo hoje que é muito frequente na vida das pessoas que eu atendo, que eu faço uma consultoria ou que eu até mesmo converso ali. Que é o seguinte... Existe um grupo de alimentos que são os alimentos derivados principalmente da farinha de trigo, que são os alimentos com glúten. Os alimentos com glúten são alimentos realmente deletérios para a sua vida. O porquê? Primeiro item aqui. Os alimentos que trazem esse grupamento proteico conhecido como glúten, eles vêm principalmente do trigo, do centeio e da cevada. Qual que é o grande detalhe aqui? Imagina só, eu quero dividir né, esses alimentos em dois grupos de macronutrientes presentes, por exemplo, no trigo e o que eles causam de efeito no seu corpo. Então se nós pegarmos primeiro o grupamento proteico do glúten que tem lá no trigo e dentro desse grupamento nós olharmos específico para um lá que é a gliadina, essa proteína ela tem uma capacidade de gerar efeitos no seu corpo que são efeitos que prejudicam a sua saúde. Então um deles, por exemplo, quando você consome um alimento com glúten e ele chega no seu tubo gastrointestinal, o que vai acontecer é que essa molécula gliadina ela se depara e entra em contato com a sua barreira intestinal. Primeiro, qual a função da barreira intestinal no corpo? É exatamente separar o que é bom do que é ruim. O que é bom passa para o sangue e o que é ruim vai embora. No entanto, quando a gliadina entra em contato com a barreira intestinal, ela quebra essa barreira. É o que o americano normalmente chama de leak gut. Realmente, é um vazamento. E o que, que esse vazamento gera? Deixa passar para o sangue o que, em teoria, não era para passar. O que não é bom. Qual que é o problema secundário a isso? Quando o, o que não era para chegar no seu sangue chega, o seu sistema imune, que está lá no seu sangue, que é o que te protege de todas as adversidades do meio externo, reconhece aquilo como estranho. Não era para estar ali. E num mecanismo de defesa, ele ataca aquela molécula que chegou até o seu sangue que não era para chegar e destrói. Isso, num primeiro momento, já gera o quê? Uma sobrecarga no seu sistema imune. Porque ele está trabalhando por um motivo que não era para acontecer. Num segundo momento, esse mesmo sistema imune que atacou e destruiu, ele guarda uma memória. E ele continua circulando pelo seu corpo. E ao circular pelo seu corpo, ele pode encontrar algo, depois de alguns dias, meses até, semelhante àquela molécula que ele destruiu. E quando ele encontra algo semelhante àquela molécula que ele destruiu, num sistema conhecido como reação cruzada, o seu sistema imune começa a atacar. Qual que é o grande problema? Esse algo semelhante que o seu sistema imune encontrou e que ele começa a atacar num sistema de reação cruzada, é você. Ou seja, essa é a base da grande maioria das doenças autoimunes. Então, se ele começa a atacar a sua pele, é uma dermatite. Se ele começa a atacar a sua tireoide, é uma tireoidite autoimune de Hashimoto. Se ele começa a atacar o seu cabelo, pode ser uma alopécia. Se ele começa a atacar a sua articulação, é uma artrite. E assim por diante. É uma inflamação secundária ao ataque do seu sistema imune. Qual que é a causa raiz, a causa base de todo esse processo? O vazamento. A quebra das barreiras intestinal. Então aqui, sem dúvida, nós devemos ponderar muito o consumo de alimentos com glúten. E sem dúvida, algo que eu também quero falar um pouco aqui a respeito dos alimentos que possuem glúten, é que o glúten é o grupamento proteico, é o macronutriente proteico, como nós falamos já. Mas existe uma parte que seria o carboidrato que vem junto com esse, essa molécula proteica que é o carboidrato presente lá no trigo. Esse carboidrato, quando ele entra em contato no seu corpo, ele tem uma transformação muito rápida em glicose no seu sangue. Qual que é o problema né, desse pico de glicose que o carboidrato presente no trigo causa no seu sangue? Ele é secundário primeiro a uma molécula conhecida como a milopectina. E essa conversão em glicose no seu sangue ela é tão potente quanto a de um açúcar extremamente refinado. E quando esse aumento de glicose acontece, o seu corpo, no mecanismo de defesa, ele tem que tirar esse excesso de glicose da corrente sanguínea e jogar para o interior das células. Quem é o hormônio responsável por isso? É a insulina. Aquela molécula produzida no seu pâncreas que tem exatamente essa função. No entanto... Quando a insulina ela caminha num funcionamento harmônico do seu corpo, ela mantém um nível baixo. E outra, ela não faz picos. Já quando você consome a amilopectina que caminha junto com o glúten, você tem um pico de glicose. Consequentemente, você vai ter um pico de insulina. E esse pico de insulina gera dois efeitos no seu corpo. Dois grupos de efeitos no seu corpo. Um efeito mais agudo, momentâneo, que é o quê? A insulina, além de estimular esse transporte da glicose, da corrente sanguínea para o interior das suas células, ela tem um impacto direto no aumento da reabsorção de água nos seus rins. Então, você vai começar a reter líquido. Outra coisa, ela estimula a reabsorção de sódio nos seus rins. E todo o sódio que é estimulado a ser reabsorvido nos nossos rins, traz água. Junto. Um terceiro fato precoce que acontece secundário ao pico de insulina, ela estimula a formação de polímeros de glicose. O que é polímero de glicose? São várias moléculas de glicose ligadas umas às outras. Então é glicose mais glicose mais glicose mais glicose mais glicose. Como é o nome disso? Desse polímero de glicose? Glicogênio. O excesso de glicogênio acumulado no corpo, principalmente em músculos e fígado, para cada grama de glicogênio você arrasta né, o quê? em torno de 3 gramas de água. Então pensa só, se você num fim de semana comeu uma pizza em que a massa é de farinha de trigo, o que, que vai acontecer com esse excesso e esse estímulo, esses picos de glicose no seu corpo? Picos de insulina. E esses picos de insulina vão estimular todas essas vias que eu acabei de descrever. Se nós pegarmos ali, se você acumula em torno de 500 gramas é, de glicogênio, se para cada grama de glicogênio eu vou arrastar em torno de 3 gramas de água, já são 1.500 gramas de água mais os 500 gramas de glicogênio. Só aí nós temos 2 kg. Fora o que o pico de insulina vai estimular de reabsorção de água nos seus rins e ainda de sódio que vai arrastar água. O famoso 3, 3,5 kg que você ganha na secundária um acúmulo de líquido quando você sobe na balança ali no outro dia. Sem dúvidas, esse é um efeito inicial. É um efeito que vai acontecer, como eu disse, como é uma pizza no fim de semana, é o efeito da balança na segunda-feira. Mas não existe só esse efeito agudo. A pessoa que consome isso com frequência, isso diariamente acontece no corpo. E no longo prazo, esse pico de insulina não só vai entrar em todas essas vias, ele começa num próximo momento, estimular as células de gordura. O estímulo constante às células de gordura, os famosos adipócitos, faz agora que você entre não só num ciclo de processo inflamatório crônico, e toda inflamação crônica está associada, ao grupo de doenças crônicas, infarto, AVC, câncer, doenças autoimunes, mas também ao ganho de peso. Então, o que faz você ganhar peso, o que faz você acumular gordura normal, que é essa gordura inflamatória, são picos de insulina, não o consumo de gorduras. A gordura boa que você come, né, um óleo de coco, por exemplo, essa gordura não se transforma em gordura no seu corpo. O que se transforma em gordura no seu corpo é o hiperestímulo da insulina. É a inflamação causada pelo excesso de glicose. Então aqui eu quis discutir um pouco desse grupo associado ao trigo, à milopectina, ao glúten, para você começar a formar esse conceito de que os alimentos derivados da farinha de trigo, do centeio da cevada não são alimentos que devem fazer parte da nossa rotina de dia a dia. Talvez agora até venha um questionamento seu, mas essa é a base alimentar dos seres humanos há vários e vários anos. Mas nesse momento eu queria chamar sua atenção para um item. Eu uso o nome trigo simplesmente para ficar mais simples para você entender. Mas tenha certeza que o trigo hoje é uma planta totalmente diferente do trigo do interior da Europa de vários anos atrás. Então, o problema não é o trigo, o problema é o trigo que nós temos hoje. E todos esses efeitos estão associados ao trigo que nós temos hoje. Ah, mas eu posso conseguir o trigo que existia lá há muitos e muitos anos? Até pode ser, mas confesso que isso vai ser algo raro, porque o que domina hoje o Ocidente é o trigo atual, né, derivado dos Estados Unidos, de alta escala de produção. Então. Pega esse conceito, começa a entender ele na sua vida para você colocar isso de forma prática. E mais uma vez, se você não tem doença celíaca ou se você não tem dermatite apetiforme, não significa que nunca mais você vai poder comer uma massa que você tanto ama. Mas eu quero sim que você comece a refletir sobre isso para que esses alimentos não façam parte do seu dia a dia. Porque se isso faz parte da sua rotina, pode ter certeza que a sua saúde Tá comprometida. O terceiro pilar né, dentro da alimentação vem associado a leite e derivados. Né? As pessoas que consomem frequentemente alimentos com leite ou até mesmo os derivados ali, queijos e coisas do tipo, elas têm também um comprometimento. Afinal, esse alimento ele tem um efeito deletério no corpo. Sim, ele tem um efeito deletério secundário à lactose, que é algo que vai terminar como um açúcar ali no sangue, mas confesso que esse nem é o, o principal problema. É claro que a lactose tem um efeito inflamatório no seu corpo, se transforma em glicose lá na corrente sanguínea, estimula a insulina, gera lá um efeito inflamatório no, no intestino, atua de uma forma principalmente intensa né, no trânsito intestinal daquelas pessoas que têm algum tipo de intolerância. Isso tudo é um fato. Mas aqui, provavelmente, você já consegue entender ou talvez até tenha esse conceito relacionado à lactose presente nos alimentos derivados do leite ou até mesmo no próprio leite. Mas eu quero trazer um outro conceito associado à parte proteica do leite, que é a caseína. A caseína presente no leite principalmente dos animais aqui do Ocidente, é uma caseína muito inflamatória. E essa caseína, ela apresenta uma molécula conhecida como BCM7 conectada a ela, que quando você consome o leite ou o queijo ou o alimento ali que vem da origem do leite, você entra em contato com essa proteína conhecida como BCM7, que estava colada lá na caseína. E essa proteína BCM7, ela tem um efeito inflamatório e um tropismo, ou seja, ela gosta de se direcionar principalmente para sistema nervoso central. A longo prazo, já tem descrições a respeito da caseína, dessa atuação em microdoses inflamatórias em sistema nervoso central, com o um aumento da epidemiologia, da chance de você desenvolver demências em geral, ou até mesmo a famosa doença de Alzheimer. Esse então é um fator muito conectado no longo prazo, mas existe também um curto prazo do efeito da caseína, em que as pessoas manifestam com sintomas e sinais como, por exemplo, uma leve dor de cabeça, um desconforto, uma visão que fica um pouco embaçada, muito sempre associada ao que? Sistema nervoso central. E é claro Aqui eu quero até levantar uma hipótese aí para você refletir depois, que é o seguinte. Né? O leite que existia lá, que o seu avô consumia, por exemplo, ou o queijo que o seu avô consumia, era um leite em que, se você deixasse na pia da sua casa, ele estragava, né? ele azedava, como era falado antigamente, de um dia para o outro, em poucas horas. Por outro lado, se você observa hoje, o leite que tem lá na gôndola do supermercado, ele fica lá durante seis meses e ele não estraga. Então, apesar do mesmo nome, o leite lá do passado que o seu avô consumia é outro alimento quando nós comparamos com o leite que você tem no supermercado hoje, com o leite em que é usado como base para se produzir o queijo que se chega na mesa dos brasileiros hoje. Outro item, sem dúvida, se nós pegarmos esses dois sets e compararmos a vaquinha que produzia o leite, lá na época do seu avô, era um animal que produzia 7 litros de leite por dia, cinco, 7 litros de leite por dia. A vaquinha que produz o leite hoje, que chega na mesa dos brasileiros, do queijo que é produzido a partir desse leite, é um animal que produz 50, 70 litros de leite. Então existe uma transformação de toda a cadeia. Ou seja, qual que foi o primeiro pilar que nós falamos hoje? A alimentação. Tem que ser uma alimentação natural. O mais natural possível. Tanto o trigo como o leite, nesses dois ambientes, entram como alimentos que estão bem distantes do que era o antigo natural. E se você foge desse natural, sem dúvidas nenhuma, isso se torna deletério para o seu corpo. Então, para relembrar você, para reforçar aqui os três pilares, primeiro dele, uma alimentação natural. Uma alimentação em que você foge de processados e industrializados. Uma alimentação em que você come comida de verdade. Uma alimentação em que você não consome alimentos que vêm em pacotes, em lata, em açúcar refinado, todos esses tópicos. O segundo pilar, evitar ao máximo alimentos que apresentam glúten. Alimentos feitos a partir da farinha de trigo, do centeio e da cevada. E o terceiro pilar, os alimentos que vêm do leite, né, ou até mesmo o leite, os queijos e assim por diante. Se você seguir esses três princípios, você vai ver que a sua saúde vai transformar. E aqui, eu até discuti alguns itens de maneira mais profunda, como a insulina, a glicose... Né, a glicose que vem do, do açúcar, a glicose que vem da amilopectina, o quanto isso gera impacto no seu corpo. E, sem dúvida nenhuma, se a sua alimentação passar a seguir esses princípios na maior parte do tempo, o funcionamento do seu corpo vai mudar e, sem dúvidas, a sua performance vai se transformar no dia a dia também, tanto do ponto de vista de funcionamento do seu corpo quanto da sua mente. Pega tudo isso daí, pessoal, começa a colocar em prática no seu dia a dia. Depois, deixa até a gente saber também. Comenta, envia esse podcast para quem você sabe que vai é, usar todo esse conhecimento. Um abraço aí para todos vocês e até a próxima.